0: Sag mal du, Patrick. Ja, die? Ab 01.01.2022 geht es ja noch mal weiter runter mit dem Höchstrechnungszins.
1: Stimmt, Das sollten wir uns unbedingt mal anschauen, was das für Auswirkungen
0: hat. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei, der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
0: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Heute geht es um den Höchstrechnungszins, der ab dem Jahr 2022 wieder mal gesenkt wird. Und was das für Auswirkungen hat, was der Höchstrechnungszins überhaupt ist und was uns sonst noch so damit erwartet, Darüber sprechen wir jetzt.
0: Genau, Höchstrechnungszins, vielleicht ganz kurz erstmal erklärt, was das überhaupt ist und dann gehen wir auf die Auswirkungen ein, was diese Senkung zum 2022, zum 1.1.2022 mit sich bringt. Höchstrechnungszins ist vereinfacht ausgedrückt der Zinssatz, mit dem ein Versicherer maximal rechnen darf in seiner Kalkulation, zum Beispiel für Lebensversicherung, Rentenversicherung. Ganz vereinfacht ausgedrückt, damit du einfach mal weißt, was dieses Teil macht, hat nichts mit dem Garantiezins zu tun. Das vielleicht auch nochmal mit dabei, weil das wird manchmal verwechselt. Also wenn dir ein Versicherer irgendwann mal in der Vergangenheit, weiß ich nicht, drei Prozent Garantiezins zugesagt hat für irgendeine Kapitallebensversicherung, dann hat das nichts mit dem Höchstrechnungszins ähm,
1: zu tun. Häufig ist es allerdings so, dass, dass das gleichgesetzt wird und dass der Garantiezins auch der Höchstrechnungszins ist, aber in der ja. Theorie hat das eine nichts mit dem anderen zu tun. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und äh, der Höchstrechnungszins wird auch amtlich anders genannt. Und zwar wird der Höchstbetrag für den Rechnungszins oder Höchstzinssatz genannt.
0: So schaut's aus. Und ähm, von der sogenannten Deutschen Aktuarvereinigung und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also der BAFIN, wird dieser Höchstrechnungszins quasi ja, berechnet, vorgeschlagen etc. Und final dann vom Bundesministerium der Finanzen, vom Bundesfinanzminister, der aktuell, ähm, der Olaf Scholz ist, dann final quasi festgelegt, umgesetzt. Und das ist jetzt eben geschehen. Und zum 1. 1. 2022 liegt er dann bei 0,25 Prozent und nicht mehr wie aktuell bei 0,9 Prozent. Und das hat Konsequenzen. Richtig,
1: weil diese Konsequenzen sind die, du hattest es ja gerade erwähnt, dass die Versicherer jetzt neu kalkulieren müssen weil sie ja das Ganze aufgrund der Verordnung vom Bundesfinanzminister eben jetzt nicht mehr so machen können wie vorher, sondern jetzt eben den neuen Höchstrechnungszins annehmen müssen für ihre Kalkulation Und das hat eben die Auswirkung, dass wenn man mit einem niedrigeren Zins als der, der aktuell, also jetzt, wir machen das Ganze ja im Jahr 2021, wo wir das aufnehmen, berechnet, Dass man, wenn man niedrigere Zinsen hat, natürlich mehr irgendwie auf Seite legen muss, um das Gleiche am Ende rauszukriegen, als wenn man einen höheren Zinssatz annehmen könnte.
0: Wollen wir das Ganze mal kurz erklären anhand eines Beispiels, was das für Auswirkungen hat? Keine Sorge, wir gehen jetzt nicht zu sehr in irgendwelche äh, Zahlen und Mathematik rein, aber einfach, dass man so ein Grundverständnis hat, ähm, warum das doch halt starke Auswirkungen hat, diese, diese äh, diese Höchstrechnungszinssenkung.
1: Das können wir sehr gerne machen. Und äh, wir wir erklären jetzt mal, glaube ich, damit auch, was das sogenannte Abzinsen bedeutet. Aber das braucht ihr euch jetzt gar nicht merken, sondern wir versuchen das jetzt mal ein bisschen anschaulich zu machen. Lieber Basti, ich gebe dir, und du bist jetzt der Versicherer in dem Fall, ich gebe dir jetzt 100 Euro. Und diese 100 Euro darfst du jetzt gerne für die nächsten 30 Jahre anlegen und mir möglichst viel Rendite erwirtschaften und mir am Ende der 30 Jahre möglichst viel Geld auszahlen. Was ich allerdings als eine Voraussetzung habe, ist, dass die 100 Euro, die ich dir heute gebe, dass ich die mindestens in 30 Jahren auch wieder kriege von dir.
0: Okay, Patrick. Ähm, Das kriegen wir hin, Stand heute. ja, Also diese 100% Beitragsgarantie, dass du später mal mindestens das rausbekommst, was du eingezahlt hast, das kann ich dir zusichern. Ich habe das gerade mal hier durchgerechnet mit unseren Aktualen bei einem ähm, Höchstrechnungszins von 0,9%, den wir aktuell haben. Ähm, Was ich da hier wirklich safe anlegen muss ja, und was davon dann noch übrig bleibt, ähm, dann ziehe ich noch meine Kosten davon ab und dann habe ich immer noch ein bisschen was, was ich hier anlegen kann, ähm, was ich dann ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein Fonds anlegen kann oder so und dann kriegt man das hin und dann äh, hätte ich gesagt, ja, Quatsch mal in 30 Jahren noch mal.
1: Okay, also es bedeutet jetzt, die 100 Euro, die ich dir gebe, davon nimmst du jetzt quasi einen Teil, den du jetzt mit 0,9 Prozent über die nächsten 30 Jahre verzinst. Und dieser Teil, den du jetzt auf Seite legst, der mit 0,9 Prozent verzinst wird, der muss dann eben in 30 Jahren diese 100 Euro ergeben. Und der andere Teil, den du jetzt abgeknapst hast, den legst du jetzt irgendwo an, wo man möglichst viel Rendite erwirtschaftet.
0: Das ist der Plan.
1: Okay, das ist gut, das ist gut. Aber jetzt hattest du, äh, haben wir ja das Problem, dass du das, was jetzt äh, fest angelegt werden muss, mit dem du kalkulieren musst, damit es dann in 30 Jahren auch wieder 100 Euro sind, dass das Ganze ja jetzt 0,9 Prozent sind im Jahr 2021. Jetzt wird das Ganze ja radikal runtergefahren. Das ist ja weniger als ein Drittel, was jetzt am Ende rauskommt, weil es werden jetzt 0,25 Prozent sein. Und das heißt, du musst jetzt quasi wenn du jetzt nur mit 0,25% kalkulieren kannst, deutlich mehr auf Seite legen, die sich dann wieder verzinsen, als jetzt heute noch.
0: Das ist richtig. Und ich habe das gerade mal durchgerechnet. Und ähm, das kann ich kann ich dir leider nicht ähm, anbieten. Können wir nicht machen. Also wenn du eine 100% Beitragsgarantie willst, dann wird das leider nichts. Wir haben das durchgerechnet. Und das, was dann hier noch übrig bleibt, ja, ähm, nachdem wir das abgezogen haben, was wir hier safe anlegen müssen und dann noch unsere Kosten hier betrachten würden, die wir eigentlich haben, dann geht das gar nicht auf. Wir müssten, wir müssten da dann quasi eigentlich an den Wert herangehen, den wir safe anlegen, damit sich das überhaupt irgendwie ähm, rechnet oder aufgeht. Und das, das äh, dürfen wir halt gar nicht. Und deswegen kann ich dir leider ähm, dieses Angebot nicht machen. Und ähm, so unter uns, ich glaube und ich vermute, dass das bei fast allen, wahrscheinlich bei allen Versicherern äh, genauso der Fall sein wird.
1: Ja, außer, dass du dann vielleicht noch irgendwie zwei, drei Euro von den 100 Euro irgendwie nehmen könntest, die du dann noch irgendwo anlegst nach, nach Abzug der ganzen Kosten. Und da...
0: Selbst wenn, sorry, kommt, kommt ja nicht wirklich was raus. Selbst wenn, kommt da nichts raus. Also... Ja. Ähm, also quasi die, die Konsequenz oder das Fazit daraus ist, dass äh, wir uns alle spätestens ab dem nächsten Jahr von einer 100 Beitragsgarantie in ähm, ja oder bei vielen Produkten äh, verabschieden. Müssen, wahrscheinlich wahrscheinlich bei allen Produkten, ja aber da muss natürlich der Gesetzgeber auch noch was machen, weil wir haben halt Produkte, wo das per se vorgesehen ist, Riester-Rente zum Beispiel, da muss eine Reform kommen, weil wenn nicht, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass es ab 2022 einfach keine Riester-Rente-Neuabschlüsse mehr geben kann, weil es mathematisch nicht mehr möglich ist.
1: Was aber jetzt noch lange eben nicht bedeutet, dass jetzt einfach nur, weil der Höchstrechnungszins geringer wird... Oder jetzt abgesenkt wird, dass die Versicherer ja nicht weiterhin, also dass sich ja jetzt nicht ab dem Jahr 2022 komplett irgendwie alles ändert. Die Versicherer ab erwirtschaften ja trotzdem noch Überschüsse und so weiter. Und die werden sich wahrscheinlich auch nicht groß unterscheiden im nächsten Jahr zu, dem, zu den vorherigen Jahren. Also da heißt es jetzt nicht, nur weil der Höchstrechnungszins gesenkt wird, dass jetzt grundsätzlich die Versicherer keine Rendite mehr erwirtschaften.
0: Nein, äh, tatsächlich äh, hängt das natürlich maßgeblich davon ab, was du möchtest. Also es gibt ja jetzt schon Tarife, Möglichkeiten, Rentenversicherung, wie auch immer, die hat keine 100% Beitragsgarantie mehr haben, sondern 90, 80, 60, 50 oder gar keine. Ähm, Wovon ich persönlich halt ein absoluter Fan bin, weil ich sage, du brauchst keine Beitragsgarantie bei einem Produkt jetzt in der der dritten Schicht unserer Altersvorsorge, reine Kapitalanlageprodukte. Also jetzt nicht Riester, nicht Basisrente oder sonstiges, dritte Schicht, lange Laufzeit, das Ganze gut gestreut, was die Anlage angeht, wieso da eine Beitragsgarantie mit reinnehmen? Die frisst ja am Ende des Tages ja nur deine Rendite weg. Ja, so sehe ich das zumindest. Aber wir haben natürlich in Deutschland... Ein äh, sehr sicherheitsorientiertes, ähm, wie soll ich sagen, Volk, ja. <lacht> ähm, und ähm, da ist das teilweise ein bisschen schwierig. Und wenn, wenn irgendwo draufsteht, du kriegst später mal mindestens das, was du eingezahlt hast, wieder zurück, dann dann ähm, ist das für viele Menschen sowas wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag zusammen, aber ist eigentlich halt rational betrachtet gar nicht mal so geil. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz nochmal den Bogen spannen. Wir haben uns ja jetzt gerade um Lebens- und Rentenversicherungen mit 100% Prozent Beitragsgarantie äh, darüber unterhalten. Äh, die Berufsunfähigkeitsversicherung oder allgemeine Arbeitskraftabsicherung, da gehören ja auch die Grundfähigkeitenversicherung und so weiter auch noch mit dazu, die gehören ja offiziell auch zu den Lebensversicherungen. Und äh, auch darauf wird diese Absenkung des Höchstrechnungszinses irgendeine Auswirkung haben. Was passiert denn damit oder warum äh, wird jetzt vermutlich, nee nicht nur vermutlich, sondern es geht gar nicht anders, auch wenn man jetzt im Jahr 2022 eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, diese teurer sein, als wenn man sie noch in diesem Jahr abschließt.
0: Genau, eben aus den gleichen Gründen, weil auch hier eben genau diese 0,25 Prozent dann nur noch maximal angesetzt werden dürfen in der Kalkulation. Und, ähm, gibt jetzt auch schon erste Auswertungen, um wie viel eine Berufsunfähigkeitsversicherung im Jahr 2022 teurer sein wird im Vergleich dazu, wenn man sie jetzt noch 2021 ähm, abschließt. Und ich weiß, viele denken, oh, das sind jetzt irgendwelche wieder Verkaufstricks von den Versicherungsfuzzis. Ähm, nein, es ist mathematisch einfach genau so, wie jetzt nachfolgend erklärt. Und äh, äh, Spoiler-Alarm, ja, dann lieber halt die BU noch dieses Jahr abschließen als nächstes Jahr, weil das wirst du, äh, dann wird es für dich tatsächlich ein bisschen günstiger sein. Und wenn man sich das Ganze mal anschaut, haben auch, wie gesagt, erste Versicherer da schon äh, Werte rausgegeben. Höchstrechnungszinssenkung plus natürlich auch die Thematik, du bist ja nächstes Jahr wieder auch rechnerisch betrachtet für die Versicherung, ein Jahr älter, ja, was ja auch Auswirkungen hat, je älter du bist, also teurer die BU, muss man im Schnitt, im Schnitt mit ungefähr 10 Prozent höheren Beitrag rechnen. Ja, mit diesen äh, Punkten hier, die ich gerade genannt habe. Ähm, ja, wenn man die betrachtet, mit reinrechnet.
1: Okay. Das heißt quasi also, wenn man es noch in diesem Jahr abschließt oder auch schon bereits eine bestehende Berufsunfähigkeitsversicherung hat, dann ändert sich jetzt erstmal gar nichts. Ja, auch im nächsten Jahr, da ist einem das kann einem das ja völlig egal sein, ob der Höchstrechnungszins gesenkt wird oder nicht, weil man ja schon einen bestehenden Vertrag hat. Also das ist vielleicht auch wichtig zu wissen. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt automatisch für alle teurer wird, sondern nur für Neuabschlüsse, die dann im nächsten Jahr, also 2022, ähm, stattfinden werden. Vielleicht kann ich dazu auch noch äh, so ein bisschen so einen Hintergrund auch noch erzählen, der, äh, warum es denn jetzt so ist, warum wird denn jetzt die Berufsunfähigkeitsversicherung auch teurer, aber Das erschließt sich, glaube ich, schon aus dem, was wir vorhin erzählt haben. Auch ein Versicherer muss ja, wenn er eine Berufsunfähigkeitsversicherung anbietet, muss er ja Rückstellungen bilden. Dafür, für den Fall, dass jemand berufsunfähig wird. Und diese Rückstellung, die muss er ja separat irgendwie auf Seite legen, damit dann daraus das Ganze auch bezahlt werden kann, wenn jemand den Anspruch Oder wenn einer berufsunfähig ist und dann diese Berufsunfähigkeitsrente bekommt. Und diese Rückstellungen müssen oder dürfen ja dann auch nur noch mit dem geringeren Höchstrechnungszins auf Seite gelegt werden. Und genau das ist der Grund, warum es teurer wird.
0: Genau, ja, und natürlich gibt es noch ein paar andere Punkte, die man hier betrachten muss, vor allem bei der Berufs- und Fähigkeitsversicherung, ja, da gibt es ja auch sowas wie Bruttobeitrag, Nettobeitrag, ja, ähm, diese Differenz, ja, Überschüsse garantiert, nicht garantiert, das muss man natürlich alles auch beachten und und sich hier ausführlich beraten lassen, das gehört auch mit dazu, ja, das ist nur eine Komponente, ja, die jetzt hier plötzlich eine höhere Relevanz hat, ja, auf was man achten sollte.
1: Jetzt habe ich noch einen dritten Punkt, den ich auch Ach hey. gerne raus. Okay, aber dann, dann sind wir auch durch. Wir reden ja immer darüber, wenn man eine vorgebundene fonds- Rentenversicherung hat, dass man unbedingt darauf achten muss, dass der Rentengarantiefaktor auch zu 100 Prozent garantiert ist. Und äh, da, äh, da führt auch kein Weg dran vorbei, dass wir diese Aussage irgendwie mal irgendwann mal abändern oder nicht. Aber was hat denn jetzt die, dieser Rentengarantiefaktor, was hat der denn jetzt damit zu tun, dass jetzt auch der Höchstrechnungszins
0: gesenkt wird? Also Rentengarantiefaktor ist eben auch wieder eine Größe, eine Rechengröße, die davon abhängt in der Berechnung, ähm, wie sich eben auch der Höchstrechnungszins entwickelt. Ja, Das heißt, wir müssen auch wieder davon ausgehen, dass im nächsten Jahr halt auch der ähm, Rentenfaktor sinken wird, weil der Höchstrechnungszins gesenkt wird und der eben eine Berechnungsgrundlage ähm, für den Rentengarantiefaktor ist. ja. Und das heißt halt auch wieder im Umkehrschluss, du hast wahrscheinlich dieses Jahr die Möglichkeit, dir noch höhere garantierte Rentenfaktoren zu sichern im Vergleich zu nächsten Jahr.
1: Okay, gut zu wissen. Also ist quasi das Jahr der Alters- und der Arbeitskraftabsicherung ist das Jahr 2021 noch, weil ab dem Jahr 2022, das Ganze halt ein bisschen mehr kosten wird.
0: Genau, also dahingehend halt auch mehr Kosten, also zum auf den Rentenfaktor gehen, weil da hast du jetzt erstmal nichts mit Kosten, aber dieser, das bedeutet ja nichts anderes, dass du dann mehr ansparen musst, <lacht> um später mal wieder aufs gleiche Geld zu kommen. Ja, mhm. ähm, Vielleicht mal hier noch ein bisschen die Brücke gebaut, dass das, dass das Sinn macht. Ja, also Leute, kümmert euch drum. Ganz, ganz wichtig jetzt äh, mathematisch das alles. Ja, nochmal kein, keine Verkäufertricks oder sonstiges wird ja einem immer gerne nachgesagt, aber so ein Blödsinn gibt es bei uns nicht. Wenn wir solche Sachen erklären und erzählen, dann hat das immer auch einen Grund. Und wir hoffen, dass wir das Thema mit der Höchstrechnungszinssendung jetzt in dieser Folge gut rüberbringen konnten.
1: Was du auch immer sehr, sehr gut rüberbringst, sind deine Instagram-Reels oder auch anderes Versicherungswissen, was du auf TikTok oder aber auch Instagram zum Beispiel teilst. Und da kann man, kann ich ich fordere jetzt einfach mal jeden, jeden Hörer und jede Hörerin auf, einfach mal dem Basti nochmal zu folgen. Du hast ja deinen Instagram-Account, der hat ja jetzt schon knapp 50, also als wir das jetzt gerade aufnehmen, knapp 50.000 Abonnenten, aber 50.000 ein Abonnent ist natürlich noch schöner. Deswegen folgt dem Basti gerne mal auf Instagram und da findet ihr ihn unter Versicherung mit Kopf.
0: Jo Und den Patrick findet ihr da natürlich auch unter Was ist Versicherung? Checkt ihn gerne auch mal aus, folgt ihm dort, schreibt uns eine Nachricht, gebt uns Feedback zum Podcast, da freuen wir uns drüber. Gebt uns natürlich auch eine Rezension auf iTunes, falls du das noch nicht gemacht hast, da freuen wir uns drüber. Der Podcast wird gepusht, wir sind der Meinung, Versicherungswissen ist wichtig. Hat natürlich immer noch so ein bisschen einen Schatten da sein, weil es halt nicht so geil ist wie, weiß ich nicht, irgendwie Beauty-Content oder äh, Fitness. Fitness. Fitness oder ja. Gesunde Ernährung. Und Ge- ja, auch auch wichtig, also wichtig, keine Frage, ja. ja. Aber Fakt ist, Versicherung hat jeder. In Deutschland muss jeder haben, teilweise. Und ähm, das ist einfach wichtiges Wissen. Und da freuen wir uns über deine Bewertung. Und ansonsten hätte ich gesagt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.